0: Vamos lá, Donizete Arruda, começar essa sexta-feira falando sobre economia. Foi o um assunto de quinta, né? Dessa quinta-feira. A nova regra fiscal foi apresentada pelo Ministério da Fazenda através do ministro Fernando Haddad e deu que falar. A notícia é boa, é ruim? O que é que estão dizendo? Bom dia, bom trabalho pra você. Bom
1: dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Terminando a semana, uma semana puxada e com notícias boas. O projeto apresentado pelo ministro Fernando Haddad de Acarbolso Fiscal pode fazer a economia brasileira dar um salto. Os comentários estão muito positivos. Ele foi sincero ao dizer que é muito difícil fazer um projeto que agrade ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O presidente Lula, um, antes de apresentar o projeto, nesta quinta-feira, ele fez uma reunião na quarta, só com petistas. E escanteou a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Isso a desagradou. Nesta quinta, ela elogiou o projeto de acabou fiscal e disse que não sabia se Fernando Haddad tinha participado da elaboração, mas que a equipe dele era competente, porque o projeto... Está muito bom. Vamos ouvir aí, tem muita gente falando, Matheus, sobre esse projeto que vai colocar um jeitinho na inflação não crescer, o PIB melhorar, gerar emprego, ter investimento e o Brasil voltar a sorrir. Vai, bateu. Comando show.
0: Vamos lá, então vamos começar por Simone Tebet, que deu um cutucão no ministro Fernando Haddad.
1: Que é um prazer poder estar aqui ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de muitos dias de trabalho. Quero aqui começar parabenizando toda a equipe do Ministério da Fazenda pelo brilhantismo da sua equipe, o o ministro Fernando Haddad. Não sei se ele tem muitos méritos, mas mérito de saber fazer uma boa escolha de equipe se ele sabe.
0: Vamos ouvir agora o ministro Fernando Haddad, que explicou como é que vai funcionar a nova regra. Suponha, por hipótese que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores, é 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como se tiver uma eventualmente uma retração. Nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova. E fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro Falava-se muito lá no, na Câmara e no Senado sobre as apostas eletrônicas que vai ser regulamentada Mas esse é um item de uma lista é, extensa de benefícios indevidos, de fraudes De todo tipo de coisa que vocês possam imaginar Que vão ser revistas para fechar os ralos do que a gente chama de patrimonialismo brasileiro Agora vamos ouvir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou sobre a reunião com o Ministério da Fazenda. Quero cumprimentar a clareza e a didática com que se portou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentou essas linhas gerais, permitiu as perguntas de todos os senadores, todos os líderes e senadoras, é, a respeito do arcabouço fiscal, foi muito esclarecedor e agora nós aguardamos a evolução de um debate político natural do processo legislativo, em que a concepção inicial do Poder Executivo pode eventualmente sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo, mas há de nossa parte, e eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil. Vamos lá, Donizete, então, agora mudar de assunto, porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, participou ontem da sua última sessão, última sessão dele como ministro. Agora ele vai se aposentar, vai descansar, né, Doni?
1: Olha, Matheus, é verdade. O ministro Ricardo Lewandowski, depois de 17 anos no Supremo, ele antecipou sua aposentadoria em um mês. Nesta quinta foi sua última... Sessão. A próxima sessão é no mês de abril, depois da Semana Santa, e ele não vai participar. Tirou foto, falou. Ele já tinha conversado com o presidente Lula, querendo fazer um candidato dele, o sucessor. Não creio que seja o sucessor. O nome que Lula vai indicar, eu acho que já está definido. É de seu advogado, Cristiano Zanin, que até fez uma sabatina informal com os senadores do PT e de aliados do governo Lula, informalmente. Zanin foi quem cuidou de Lula durante os 586 dias que Lula esteve preso. Nem sei mais quantos dias o Lula foi preso. Você sabe, Matheus?
0: 580, Donizete, você só aumentou seis dias. Estava quase certo, bateu na trave. 580 dias Lula ficou preso, segundo o próprio presidente, né?
1: Aí o Zanin vai ser indicado, vai para uma sabatina no Senado e depois toma posse. Não há resistências, não há resistências à escolha de Cristiano Zanin. Nem os partidos bolsonaristas, hoje no país, PL e PP, fazem oposição ao nome de Cristiano Zanin. A gente vai acompanhar todo esse processo. Eu acho que já está resolvido. Não tem outro nome, não. É Zanin mesmo. Tá? Vamos ouvir, durante a saída, o ministro Ricardo Lewandowski, que está viajando para o exterior, a despedida dele. E aí, você que tem raiva do Supremo, você vai ter saudade do Ricardo Lavandoski, E você que acha que o Supremo faz um bom trabalho? Ele foi um bom ministro? E eu vou ficar no muro. Hoje eu estou murista, Matheus. Eu tô Estou murista? Murista, murista? Bota o Lewandowski. Se deve a compromissos
2: acadêmicos e profissionais que me aguardam e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Quero agradecer a vocês, jornalistas em particular, o apoio que sempre me deram, o carinho com que me trataram. Espero que continuemos juntos em outras jornadas. Muito obrigado a
0: todos. Agora, Donizete, mudando de assunto Teve uma confusão no Banco do Nordeste Porque o nome do presidente do INEC, Estélio Gama Foi vetado para a diretoria financeira Conta isso para a gente, Donizete
1: É, Matheus, é isso mesmo Virada de mesa Virada de mesa no BNB Solta, a Moab, Pouco Futuro Moab, Pouco Futuro Moab, Pouco Futuro Matheus, é o seguinte o nome de Estélio Gama foi vetado pelo Conselho de Elegibilidade do Banco, com respaldo do Conselho de Administração, porque há conflito de interesse. Um prestador de serviço, um fornecedor do BNB, ou seja, o INEC, é presidido pelo Estélio Gama, nome indicado pelo PT do Ceará. O deputado Zé Guimarães disse que ele foi indicado pelo governador Eumano de Freitas. Com o apoio dele, Guimarães, não é dele, está aí, seu recado está dado. Na reunião da bancada, está lá Guimarães, lá no documento que a bancada encaminhou para relações institucionais, o Ministério das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha. Mesmo ele vetado, aí o PT está dando um jeitinho, uma arrumada para Estélio ser diretor financeiro, do Banco do Nordeste. Qual é o jeitinho? Você sabe qual é, Matheus? Pois eu vou lhe contar. Tá? O jeitinho é o seguinte. O representante dos servidores será trocado. E a oposição que existe à posse de Romildo Rolim, que ele não poderia ter sido candidato, vai sumir. Super gêmeos, apagou. O Romildo Rolim Assume a sua vaga no Conselho de Administração do Banco do Nordeste. Desse modo, um voto contra o Estélio Gama vira um voto a favor. E ele, com esse voto a favor, também troca outro membro do Conselho para votar a favor. Vai dar empate. No desempate, o novo presidente do BNB, Paulo Câmara, vota a favor de Estélio Gama. É muito ruim o BNB começar essa fase nova do governo Lula com um diretor financeiro assumindo uma coisa arrumada, sem jeito, esquisita. E o Romildo quer por é que ele vai mudar o voto? Simples. Depois dele dar o voto para o Estélio Gama ser diretor financeiro, ele vai ganhar uma importante superintendência no Banco do Nordeste. Agora, será que vai aparecer alguém para contestar isso? Para impedir isso? Tem alguém que vai fazer isso? Tem, Matheus? Você acha que tem? Mas é uma jogada inteligente. O Estélio Gama saiu da funerária... E tá pensando que vai para o céu rindo à toa para terminar esse final de semana rindo à toa com essa manobra articulada por ele próprio e que pode dar certo, mas também pode dar errado. Pode dar certo, mas pode dar errado. Vai dar certo ou vai dar errado, Matheus?
0: Que será, Dom dizer? Sai
1: do muro. Não desce sei. Sai do muro. Diga aí. Fiquei na dúvida Dá agora. Tá errado. Tá certo. Tá errado. Vamos terminar o programa, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete. Que história é essa? Partidos de esquerda que fazem parte da base de Lula pediram ao STF para suspender o pagamento das multas de acordo de leniência de empresas da Lava Jato. Onde já se viu isso, Donizete?
1: É rapidinho, tá, Matheus? O PCdoB, o PSOL e o Solidariedade entraram no Supremo Tribunal Federal para anular todos os acordos de leniência. Para que as empreiteiras que roubaram na era Lula não devolvam ao país um bilhão de reais que elas concordaram em devolver. Para que as empresas devolvam muito dinheiro. E quem já devolveu 4 bilhões tenha seu dinheiro de volta. Eu queria entender o que é que esses partidos de esquerda, o meu deputado Renato Roseno, Inácio Arruda, eu que um dia fui comunista, vendo uma história dessa do PCdoB, eu digo assim, quer dizer que a gente, o cara admite que é corrupto, vai devolver o dinheiro e o PCdoB não quer o dinheiro devolvido pela corrupção. Nem o Solidariedade, nem o pessoal. Vou ficar calado, tá? Que absurdo! Que história mal contada é essa? E quem devolveu o dinheiro? E pode pedir de volta? Só no Brasil isso acontece. Que loucura, Matheus. Vamos tomar um cafezinho? Eu vou beber até um suquinho de maracujá. Eu nem tô podendo, Matheus, que eu tô me preparando para fazer os exames, que eu nem tô podendo tomar nada, só água. Eu vou beber água eu volto Vamos já.
0: sim, Donizete, tomar um cafezinho. A gente vai pro rápido intervalo, não sai daí. Voltamos já. Agora, no Ceará News, Momento Nero. Último dia de março, Donizete Arruda. E quem é que o Tatá vai acordar nessa sexta-feira? É,
1: Mateuzinho, nós vamos acordar hoje o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto. Nós demos uma pressa nele ontem, você, Natanzinho... Deram a prensa dele. Onde é que vocês foram falar com ele? Diz aí, conta aí pra mim onde é que vocês pegaram ele pra dar uma prensa nele.
0: Pois é, Donizete, a gente foi ao encontro dele numa ação da prefeitura, numa praça que foi toda revitalizada no bairro Damas. Foi lá.
1: Vai, Tata, acorda o prefeito. Olha, o prefeito Zé Sato concedeu uma entrevista exclusiva a nós, falando que é candidato à reeleição. Falou isso, Matheus? Falou, eu vi a entrevista, recebi. Ele falou que não está pensando em ir para a União, ele tem procurado o mano para conversar, e ele diz que já cumpriu 70% dos compromissos que ele assumiu em praça pública em sua campanha, 70, e que até o final do ano ele quer terminar tudo. Candidatíssimo à reeleição, pronto para enfrentar Luiz Henrique. Vá, Matheus, comando espetáculo. O show é com você. A entrevista foi você e Natan Mota. Lá com o prefeito Zé Sarto. Vamos ouvir.
0: Vamos lá, Donizete. A primeira pergunta que nós fizemos foi... Prefeito Sarto, o senhor será candidato à reeleição?
1: Eu, a minha intenção
2: é mostrar um trabalho para que esse trabalho construa uma, um projeto que a gente está... Eu acho que está é, tá avançando bastante. Em janeiro passado a gente já entregou 64% da nossa meta de governo. Agora em março, termina amanhã ou depois... Eu creio que nós já alcançaremos o percentual de 70%. Eu acho que isso é uma credencial para que a gente possa, dentro do partido e da base aliada, colocar um projeto que precisa avançar. Nós já conseguimos muito, mas
0: temos muito mais a fazer. É claro que a gente também perguntou sobre a relação com o executivo estadual, e ele nos disse que procurou o governador várias vezes. Escuta só.
2: Eu, por várias vezes já coloquei isso, procurei o um governador eleito, é, já procurei na, no período de transição, inclusive com o testemunho de várias pessoas a, presentes na reunião, procurei por telefone, procurei por mensagem, procurei por ofício. Estou aguardando.
0: E para concluir, claro, não poderíamos deixar esse assunto de fora, nós perguntamos, prefeito, o senhor sai do PDT para ir para a União Brasil? Escuta só.
2: Não, eu, 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 não, tenho, eu não tenho conversado é, é, política partidária porque eu acho que no tempo devido. Eu estou preocupado, você está vendo aí de manhã, tarde e noite, em entregar uma fortaleza melhor para todos nós.
0: Donizete, agora vamos mudar de assunto, falar de Santa Quitéria. O que é que você traz hoje pra gente de lá?
1: Escândalo, Matheus, escândalo! Moabe, 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 fogo no Muturo, fogo no Muturo, fogo no Muturo, fogo no Muturo, Moabe, 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 Moabe! Braguinha, você, prefeito de Santa Quitéria, eu poderia até falar. De mais um escândalo que você comprou 4 milhões e 600 mil reais de livro. Se livro chegaram mesmo, Braguinha? Mas isso eu falo segunda-feira. Braguinha, você todo dia tem um escândalo novo, Braguinha. Doutor Pirulito, que é a Jujubinha, você foi para Brasília, foi uma piada só. Você virou motivo de deboche. Santa Quitera virou motivo de deboche. Até pros seus aliados... Você está brigando, Braguinho? Como é que pode, Braguinha? Os líderes do seu governo na Câmara Municipal, o Lira, como é o nome dele, Matheus?
0: O nome do líder é Douglas Lira, Donizete.
1: Isso mesmo. O Diga de novo o nome do líder, Matheus.
0: O nome dele é Douglas Lira.
1: Você e o meu garoto, Micael, esculhambando ele? Eu tô aqui para defender o vereador que nem conheço. Mas nem seus aliados cê poupa, Braguinha. Que coisa mais feia é essa? Você diz nome feio, o Micael acha que é o dono do governo. Por que, Braguinha, que o Micael, meu garoto, é o dono do seu governo? Qual é a relação sua com ele para ele mandar mais do que a sua mulher? Que foi um policier porque ele disse que, não, que ela estava atrapalhando. Depois ela voltou porque você botou nos eixos. Mas o que é que ele tem? De você... Qual é o escândalo que ele tem... Qual é a prova... Qual é o motivo... Me diga... Eu não estou lhe acusando não... Quero saber... Por que é que o meu garoto... O Micael... Manda na sua administração... Seu filho... Manda, ele diz isso... Admite... Sua mulher... Por que, Braguinha? Vocês vão ouvir agora... As gravações... Primeiro... De Micael... Falando do líder do prefeito. Depois, do próprio Braguinha, falando mal de seu líder na Câmara Municipal. Ouça, bota aí, Matheus, as duas. Primeiro o Micael, depois o Braguinha. Esse vagabundo
2: desse, desse, desse Douglas é um pilantra mesmo, né, macho? Tá esfriando, tá esfriando. Ali foi só, eu tenho certeza, foi só uma. uma... Uma corda daquele cidadão chamado Douglas, que ele teria tentado nos atrapalhar. Mas eu acho que ele já já vai ficar, ficar de fora. Me corre porque ninguém quer ele. O Tomás, se ele se oferecer para o Tomás, o Tomás não quer. E aí vai. eu E o negócio está se afunilando.
1: Eu acredito que vai dar certo.
0: Eita, Donizete, que confusão, hein?
1: Douglas Lira. Vereador Douglas Lira. Escuta aqui, baixinho. O que é que você vai fazer agora? Você ouviu aí. Micael Lisculhamba, prefeito Lisculhamba, você vai ter dignidade e respeito aos seus vereadores e ao povo de Santa Quitéria? Vai entregar o cargo? Ou vai dizer, deixa pra lá, sou vereador, não mereço respeito, não. Diga aí qual a sua posição? Tem espaço para o senhor, se quiser responder aos dois. Agora que o Braguinha não para de fazer coisa errada, para não. Ah, o senhor ganhou quantos pirulitos para ficar nesse cargo aí? Ganhou algum pirulito ou foi jujuba que você ganhou? Pirulitinho? Cuidado que pirulito pode lhe dar diabetes, líder Douglas Lira. Vira a página, Matheus. Vamos
0: virar a página, Donizete, falar de um caso absurdo. Vamos correr que o tempo tá curto hoje. O cunhado do prefeito de Potiretama agrediu uma mulher que situação, Donizete?
1: Ligerim, Matheus, Ligerim. Olha, Matheus, promessa é dívida, promessa é dívida, promessa é dívida. Aqui o caso do cunhado do prefeito de Port Tiretama, o Luan, que está respondendo a muita bronca, a operação já teve lá. É, Tiago Araújo, que deu agrediu a uma jovem, vou nem dizer o nome dela, não. Ela vai falar aí pra gente. Ela fala do nada ele agrediu ela, não vou dar o nome dela não. Isso aí, lei da Maria da Penha, a polícia tem que prender esse Thiago Araújo. Solta a gravação aí,
3: Matheus. Eu, eu tava lá em Pai, bebendo, aí tem um negócio lá em Diego, sabe? Tipo um overnight com aquelas luzinhas. Aí eu disse, bora galera, eu passar um pedacinho lá. E Eduardo Lira, quando eu cheguei lá, saiu me puxando pra lá, pra mesa dele, Só Tava Brenny, Johanna, Wagner, a mulher... Quando eu cheguei, Tiago rebolou bebida em nós. Só que eu pensei que era cor normal, né? E Galega foi lá. O que foi, Tiago? Ele disse, olha você vai ter sorte que você é prima do Luan. Se você não fosse prima do Luan, você ia ver. Hum. Aí foi, ele pegou e jogou bebida de novo. Só que eu pensei que galera tava conversando cor normal com ele. Não sabia de nada. Aí... Eu, eu o ele dançar, eu comecei a dançar com ele. Aí foi, ele tacou o empurrão e ela olhou pra mim e disse, você tá pensando que a imagem que você denigriu de Luan vai ficar assim? Pois não vai não, viu? Você vai pagar. Aí deu um na minha cara que eu caí. Ele ficou dando na minha cabeça. Aí foi o menino pegar e tiraram ele. Então de não, mais vagabundo do que ele. Dando, dando atenção a ele, dando razão a ele. Ele dando em mim, eu no chão caído e ele dando na minha cabeça, sabe? Aí tiraram ele, uns homens lá saíram empurrando.
0: Agora falando sobre organizações sociais, Donizete, esse assunto tem estado na pauta, no debate político nos últimos dias também, né?
1: E eu queria dizer que segunda-feira eu trago aqui outra organização social que fechou o contrato com a prefeitura de Tamburil. Deputado Jová Mota, prefeito Marcelo Mota, que esculhambação é essa? 13 milhões de reais. O TCE está fazendo o um levantamento completo dos últimos cinco anos de quanto essas organizações sociais faturaram no Ceará. A Pro saúde que já recebeu a visita da Polícia Federal três vezes, tem a Cúpta da MUT, tem a CUP Brasil... É, tem a IDAB, tem a Fundação Leandro Bezerra, que não é mais comandada pelo Arnon, que os interventores são pior do que já eram, que era ruim, piorou muito. Tem a IDAB, minha gente, é tanta organização social que dá é medo. E em Potiretama tem outra lá, 13 milhões Diz o nome aí, Matheus. Eu vou te dar o documento aí. Eu vou te passar aí. Tô passando no um zap. Diz o nome aí.
0: O nome é MedVida Cooperativa, Donizete.
1: É isso mesmo, Matheus. MedVida. MedVida. E você tá certo. Segunda-feira a gente fala mais. Tem uns escândalos lá também, em Tamburil. Não esqueçam que a Mult e a CUP Brasil faturaram 142 milhões. A gente vai levar a fundo e vamos conseguir a CPI na Assembleia Legislativa. Não é fácil, não. Vamos tentar conseguir. Matheus, para finalizar... Vamos lá. Os deputados Sargento Aginauro, líder do União Brasil, e o vice-líder Felipe Mota, estiveram ontem em audiência, ontem à tarde, com o superintendente da Polícia Federal do Ceará, Rodrigo Carneiro, e todos os delegados federais. Lá, eles entregaram um documento dizendo que eles não podem dar o nome do deputado estadual ou do deputado federal ou de um ex-deputado envolvido com a facção paulista. Eles disseram que o caso que investiga esse deputado está com a Polícia Federal do Paraná. Os deputados estaduais, Felipe Bota, Sargento Reginauro e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que também mandou o um documento pedindo esse nome, Devem ir agora ao Paraná, é minha sugestão, falar com a juíza Gabriela Arte, para que ela dê o nome desse deputado, para que essa suspeita contra esse deputado que existe, a polícia do Paraná investiga, apareça. E também detalhes sobre o envolvimento de advogados famosos no Ceará. Tá bom, Matheus? Esse caso vai render muito. Vamos entrevistar aqui, vamos tentar ouvir o delegado Rodrigo Carneiro, superintendente da Polícia Federal aqui. Hoje eu estou indo embora e hoje não tem programa não. Estou viajando fazendo exame fora, não tem programa meu, no meu canal do YouTube. Volta semana que vem. Bom final de semana a todos. E a gente volta ao trabalho na segunda-feira. Bom final de semana a você, Matheus.